0: Você tá feliz? Tá feliz, alma? Amém. Você em casa tá feliz também? Não estou ouvindo, Tá feliz? É. Você pegou a sua Bíblia aí? Sim ou não? Sim, pastor. Abra em Marcos 5, por favor.
1: Marcos, capítulo 5.
0: Marcos capítulo 5, quem for encontrando e puder ficar em pé, por favor, faça isso. Se você, é, melhor não, né? Eu ia falar, se você está vendo alguém sem briga para cima, melhor não, né?
1: Marcos 5, a partir do versículo de número 25. É assim a palavra do Senhor, Marcos 5, 25, uma grande
0: multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, antes, antes de eu continuar lendo, deixa eu só comentar algo com vocês, que eu na hora do louvor pensei, vou ver se eu trago para vocês, até mesmo algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, a respeito de reino de Deus, Tá, amados? Então, domingo que vem ou no outro, quero trazer, né, em nome de Jesus, um esclarecimento, até mesmo uma oração que a gente tem o costume muito de fazer, a oração do Pai Nosso, né? Então, vamos voltar para o texto agora. Pronto, fechou o parênteses, chega, vamos voltar. Qual que é o texto mesmo? É Marcos 5, 25. Vamos lá, de novo então, tá? Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele serei curada. E logo, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que a, lhe havia acontecido, veio prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Repita comigo. Declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse... Filha, a tua, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, pela oportunidade que nós temos de ler. E ó Deus, que venha a compreensão do Senhor sobre nós, sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa ministrar e que todos nós possamos dar liberdade ao teu Santo Espírito para o ministrar da Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem
1: sentar. Nós vemos aqui um toque.
0: Uma mulher que tocou. E foi o toque que houve a transformação de uma vida. É a transformação de uma vida. É muito interessante ver que essa mulher, aos pés de Jesus, ela contou toda a verdade para Jesus. E o texto mostra isso para nós. Isso nos ensina, amados, que coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo.
1: Deus, ele gosta. Que a gente
0: fale a verdade. Isso mesmo. Porque ele gosta da verdade. Quando a gente olha para a história e para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele tinha ódio por Jesus. Ele odiava Jesus, porque ele acreditava que Jesus estava desviando o foco de Deus. Tanto é que ele começa a perseguir os cristãos. A perseguir os cristãos. Para o apóstolo Paulo, Jesus era falso.
1: Era falso.
0: Só que Jesus Cristo via a verdade naquele coração. E Jesus, depois que ele ressuscitou vivo, ele se apresentou numa luz forte Paulo, ele ficou cego por uns dias. E quais são as suas
1: verdades?
0: Paulo, ele acreditava que estava vivendo verdades. E ele, então, perseguia Jesus, achando que estava vivendo verdades. E o Senhor, ele se revela, porque o Senhor vê um coração verdadeiro. E quais são as nossas verdades? Nós sabemos que o oposto ao amor é a indiferença. É o oposto ao amor é você ignorar a indiferença. Jesus, ele quer ouvir as nossas verdades, mesmo que elas sejam mentiras. Porque... Vamos lá, pastor, explica isso melhor. Nós vivemos muitas coisas e achamos ser verdades,
1: mas são mentiras. Nós temos que tomar
0: muito cuidado com isso. Vivemos situações que achamos que são verdades e são mentiras. Porque muitas vezes ainda não foram reveladas em Deus que aquilo é uma mentira. E a gente acha que é verdade, por falta de conhecimento bíblico, nós vivemos aquilo como se fosse uma verdade e é uma mentira. Nós vemos isso de forma muito clara. Nós só descobrimos que estamos vivendo uma mentira diante daquele que é verdade, que é Cristo Jesus. Caso contrário, não. A gente vai continuar vivendo com posicionamentos, ou até mesmo com testemunhos e vida, achando que aquilo é uma verdade. Enquanto nós não tivermos uma revelação aos pés de Jesus, nós não vamos descobrir que é uma mentira. É interessante isso que a gente vê a história de Jacó. A história de Jacó no Antigo Testamento, ele tinha um irmão gêmeo, perfeito? Quem que era esse irmão gêmeo de Jacó? Esaú. Beleza. E já lá no ventre existia uma luta entre eles, né? Uma luta entre os dois irmãos lá, né? Já no ventre, né? Quando um vai nascer, um puxa o outro e o outro nasce primeiro, não é isso, irmão? Não é isso? Já tem isso lá. Né? Já tem aquela, aquela confusão. Entre Saúl e Jacó. E Jacó, ele começa então uma vida enganando pessoas. Ele engana o seu irmão... Ele engana o seu pai. Ele tem conflitos com o seu irmão de forma tão intensa que ele se esconde. Ele fica escondido de Esaú. O conflito era muito grande. Aproximadamente 20 anos passa para haver o encontro entre Esaú e Jacó. Porque Jacó ele resolve ir encontrar Esaú. Esaú vem para encontrar com ele. Na verdade, é, Jacó ele se esconde com medo de morrer, né? mas ele resolve ir em arrependimento e na direção, em arrependimento na direção do irmão para poder consertar aquilo porque ele está arrependido. E na volta, quando ele volta para poder encontrar com Esaú, o Senhor, o anjo encontra com ele. E aí há uma troca de nome. Jacó passa a se chamar Israel. É interessante isso porque Jacó, na sua caminhada, achava que estava vivendo muitas verdades, até mesmo passando por momentos de mentira. E de forma muito clara a gente lê isso na Bíblia. Até o momento que ele passou por um momento de se prostrar, de se arrepender, e aí o nome dele foi mudado. O nome dele passou de Jacó para Israel. Jacó, enganador, pilantra, é isso mesmo. Enganador, pilantra, passou a se chamar o quê? Príncipe. Israel. Então ele saiu de uma vida de mentira, para viver uma vida de verdade. De verdade. Nós vemos um texto que nós encontramos uma mulher que sangrava. Ela estava sangrando tinha 12 anos. Imagina isso, amados. Estava desnutrida, sim ou não? Ou, ou, como é que a gente pode dizer? Sangramento muito, ela estava anêmica. Anêmica, não é isso? Essa mulher. Uma mulher, nós podemos dizer, amados, uma mulher desgraçada. Uma mulher infeliz. Essa mulher era... Imagina viver isso com 12 anos e ela perdeu tudo, ela, tudo que ela tinha. Ela procurou o médico e não resolveu. Ela ficou sem nada. Ela tentou tudo. E ela disse que tinha uma hemorragia. Tem 12
1: anos e lutou com isso. Ela tinha alguma,
0: algumas coisas e ela perdeu e ficou pobre. Perder tudo com o médico. Eu não sei se de repente passaram para ela alguma medicação. Faz um chazinho daqui, faz um chazinho dali, faz isso, isso e outro. Não sei, o texto não fala sobre isso. Mas de repente alguns médicos orientaram ela a fazer alguma coisa. Para ver se aquilo resolvia. Mas nada resolvia. E ela então resolve romper com a vergonha. E ela agora estar livre diante desse romper da vergonha. Ela agora está livre do sofrimento e não apenas da enfermidade. O texto mostra isso para nós. Ela não está livre apenas do sofrimento, mas também da enfermidade. Não apenas da enfermidade, mas também livre do sofrimento. Porque tem gente que fica livre da enfermidade, mas não fica livre do sofrimento. Tem gente que fica livre do sofrimento sem ficar livre da enfermidade. Ela é não é, amada. E essa mulher, ela ficou livre das duas coisas. Tanto da enfermidade, quanto do sofrimento. Porque ela teve coragem
1: de contar a verdade.
0: Depois que ela foi curada, ela teve coragem de contar a verdade. Isso me remete um pouquinho a Zaqueu. Zaqueu, um ladrão, que era bandido, porque ele fez algo de errado do sistema romano e ele estava ali como fonte daquele que está errado diante do um sistema errado e aceita, aceitando essas coisas Izequeeu então ele sobe numa figueira interessante né Ele sobe numa figueira para encontrar a verdade e Adão tampa-se com folhas da figueira para esconder a sua mentira. É tremendo essas ligações que a Bíblia faz para nós. O quanto que o Senhor quer na nossa verdade. O quanto que o Senhor quer que a gente viva a verdade e a gente não seja enganado. Enganado em tudo, amados. Enganados no relacionamento Deus não quer. Deus não quer que a gente seja enganado no relacionamento com Ele, por isso tem a palavra o Espírito Santo para nos ensinar. Então o Senhor não quer que você está sentado aí eu pregando aqui, que você seja enganado por aquilo que eu falo. Porque assim que o Espírito Santo atua em mim, atua em você. Assim como a palavra está escrita diante dos meus olhos, ela está escrita diante dos teus olhos. Sim ou não, amado? Então só fica enganado quem quer. Permanece no enganado quem quer, ou então tem algum interesse. Certo, querido? É, o interesse também nos faz engolir mentiras e viver em mentiras. E nós temos aqui o Zaqueu. O então, ele sobe numa figueira. E aí Jesus vai lá para a casa dele. Depois, vamos dar uma jantada. Vamos jantar agora. Né? interessante, amados, um pouquinho até mesmo de, de conhecimento, é, buscando né, conhecimento a respeito de como era aquela região naquele tempo. No Oriente, queridos, o partir, o repartir a mesa, isso é, Repartir o pão é tão sagrado que quem reparte o pão com você é considerado da família. Então Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, vai ver o repartir, você há contigo, para ver o repartir, para dizer, você pertence à minha família. Você pertence à minha família. O que que mostra isso para nós aqui? Mostra para nós que nós repartirmos algo nesse local, você está dizendo com o seu irmão, que ele pertence à sua família. Por isso nós estamos falando na Escola do Mical sobre célula, para a gente poder abrir a nossa casa e repartir o pão. Para dizer com as pessoas que entram na nossa casa, toma aqui o pão, porque você pertence à minha família. A ceia do Senhor, ela é aberta para todos. E aí a gente olha as pessoas pegando o pão e repartindo o pão de que pertence a mesma família. Tremendo isso, não é não? Isso é maravilhoso. Preste atenção, querido, a questão do pão não é quem reparte, mas quem come.
1: Se se sente da
0: família, se ela se sente ou não da família. A questão, eu peguei o pão, e aí eu vou comer. Então a questão não é a pessoa que dá, é a pessoa que recebe, como ela se enxerga. Jesus estava então numa mesa com Zaqueu, pensando lá, com Zaqueu. Zaqueu então vira para ele e fala assim: se porventura roubei, se porventura roubei, se. Quando a consciência começa a se despertar, não conseguimos enxergar direito. Enxergar direito à verdade. E nós muitas vezes buscamos a nos proteger. Aí surge o quê? Surge uma angústia. Aí Jesus vai e chama a verdade, Ezaqueu enxerga a verdade. E com isso, amados, chegou a verdade. E quando chega a verdade, chega a salvação. Aí foi o que Jesus falou com o Porque ele conseguiu chegar. Eu tô lá roubando. Convido Jesus para minha casa. Jesus vai e me dá um alerta. Aí ele vira e fala assim, sim, por um acaso. Jesus está mostrando para ele. que ele está errado, mas ele, não, é certa proteção, porque tem angústia, afinal de contas, né? Tá vindo aqui algo que vai realmente ser complicado para mim, mas aí Jesus vem com a verdade e Ele vai e reconhece. E diante do reconhecer houve salvação naquele lugar. É muito tremendo isso. Eles viver a verdade é algo tremendo. Eu há um tempo atrás, em 2016, vivi um período assim. Eu precisava de ajuda e a Renata, minha esposa, sabia que eu precisava. Ela notou isso, que eu precisava de ajuda. Porque o melhor para mim era ficar em casa mais calado. Eu queria ficar em casa, mas queria ficar em casa mais calado. E a Renata observou isso. Até que surgiu lá na nossa casa uma amiga nossa. Uma amiga casada com um amigo nosso. Muito carinhosa, amorosa. E eu então desabafei com ela algumas coisas. E a Renata estava perto também, ela também ouviu. E depois que eu desabafei toda aquela verdade ali diante das duas, essa nossa amiga saiu. Depois ela compartilhou comigo que ela saiu lá de casa e ela andava pela rua chorando. Chorando as coisas que eu tinha. eu tinha falado com ela. Eu não puxei a orelha dela nem nada disso, não, tá querido? Não foi o que eu fiz, não pro chão de orelha, nada disso eu apenas coloquei algo pra ela, algo que estava de verdade e ainda bem
1: que Deus estava com essa pessoa
0: e eu tive a oportunidade de dizer essas verdades quando eu falei essas verdades eu via como que Deus me abraçando me perdoando
1: eu erro sabe? E Deus virou para mim e falou assim, você é meu filho amado. O Senhor deixou claro para mim que Ele me amava. Mas Ele me levou para viver a verdade.
0: Coragem para falar a verdade. Vale a pena. Aproximar de Jesus com toda a verdade vale a pena, por isso ele está nos chamando para o, caminho, para a gente viver nele, com toda a verdade, só que a verdade amados, também pode ser cruel,
1: agressiva, que
0: tentamos calar, estou dizendo que a verdade pode ser cruel, não é porque não temos que falar a verdade, mas que nós temos que falar a verdade, porém, sem ser cruel e agressivo. Amém, amado? amém ou não amém? É. Temos que falar a verdade. A verdade ela pode ser cruel, mas é não para a gente falar de forma com crueldade, mas falarmos com amor, sem agressividade. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, busca falar em amor. E quem ama busca falar a verdade com o objetivo de não machucar a pessoa, até mesmo porque ela já está machucada. E quem está falando, se está em Jesus Cristo, também está sentindo a dor daquela pessoa.
1: É, também está sentindo a dor daquela pessoa. Nós só encaramos a verdade quando Jesus está junto e nós aos seus pés. Queridos, meias verdades é um passo para trás. A gente sabe quem é o pai da mentira, perfeito? A gente sabe quem que é o Pai da verdade, perfeita, mano? Pai da mentira e inimigo, da verdade, o Senhor. O Senhor, Ele é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que verdade faz parte dos salvos em Jesus Cristo. Quem é salvo em Jesus Cristo, que é sempre a verdade. A mulher vai na direção de
0: Jesus, sabendo que pode ser curada. Ter comunhão com Deus só acontece quando lidamos com o Senhor com verdade e sem máscara. Que quem usa máscara está querendo encenar alguma coisa e fazer teatro. Certo? Não é para isso que o Senhor está nos chamando.
1: Preste atenção numa coisa. Tocar no manto de Jesus sem você se identificar não é cura, é roubo. Tocar no manto de
0: Jesus para ser curado sem se identificar não é cura, é roubo.
1: Quem me roubou isso?
0: Quem me tocou? A mulher poderia ir embora. Mas ela se identificou porque ela não foi lá para roubar Jesus. E quantos querem tocar em Jesus,
1: mas não querem se identificar? Não é verdade, amado? O texto diz,
0: que pelo menos na versão que eu li, diz que a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Por que trêmula? Por que amedrontada? Por quê? Por quê? Porque para as pessoas, doze anos daquela região, provavelmente conhecido já por muitos, passou já em vários médicos, e nada resolvia, estava agora vivendo na pobreza. Então por que, que ela estava amedrontada, trêmula? Porque as pessoas a enxergavam como impura. E uma pessoa impura de sangramento se tocasse em alguém fazia com que alguém se tornasse impuro. Era a percepção daquela época,
1: até mesmo o objeto, se tornava impuro. Então tocar em Jesus, tornava Jesus impuro.
0: Isso quer dizer, amados, que quando nós tocamos em Jesus com a intenção certa, Somos curados e jamais deixaremos Jesus impuro. Amém ou não amém?
1: Jesus, ele não se torna impuro. Mesmo que a minha intenção tenha sido errada. Meu testemunho errado não suja Jesus. Porque ele é santo. Ele é puro. Ele é verdadeiro. E o que ele é, ele não deixa de ser.
0: Meu testemunho errado não surge Jesus. Apesar de me levar para o caminho de morte. E nós sabemos disso. Queridos. Dizer a verdade para as pessoas. Nós corremos o risco de sermos rotulados, sim ou não? Sim ou não? Dizer a verdade para as pessoas, nós corremos o risco de sermos rotulados. Dizer a verdade para Deus, é certeza de nós
1: sermos abraçados.
0: É por isso que Deus está nos chamando para o caminho. Por isso que o Senhor está nos chamando para nós sermos discípulos dEle. Porque dizer a verdade para o discípulo de Jesus, é você ouvir. Você se encontrou. Deus me ama e me transforma. Por isso eu posso ser verdadeiro com Ele. Hoje é noite de você tocar em Jesus. Hoje é dia de você estar
1: no caminho que é Jesus e apresentar a ele as suas verdades e deixar Deus te mudar esteja no caminho que Deus te transformará não esteja no caminho
0: para receber bênção esteja no caminho para Deus te transformar se identifique se identifique como fez essa mulher do texto que nós lemos. Diz o texto que ela contou tudo para Jesus. Ela se prostou diante dos pés de Jesus e contou
1: tudo. Fala para o Senhor.
0: Fala, Senhor, eu me apresento como uma pessoa santa, sabe? Eu me apresento como uma pessoa santa, mas a minha vida não é desse jeito. Não é. Eu me apresento como uma pessoa boazinha, mas nos bastidores da minha casa eu sou cruel. Eu me apresento diante dos outros dizendo a paz do Senhor, mas o que eu quero é que aquela pessoa sofra. Se dê mal, para que possa me mostrar como eu estou com
1: a razão. Se apresente diante do Senhor.
0: É importante a gente fazer isso. Mas pastor, Deus não sabe de tudo. Sabe? Deus sabe de tudo. Então por que, que eu tenho que falar para Ele? Porque palavras ditas aos pés do Senhor traz uma força para nós que queremos ser cristãos melhores. Se nós queremos manter da mesma pegada, precisa disso, mas se nós queremos que o Senhor nos levante para uma nova caminhada, para caminharmos mais forte a gente se prosta aos pés deles e fala, e fala a verdade porque nós queremos viver a verdade, amém ou não amém? Pergunta
1: Jesus precisava saber quem foi curado? Esse texto que nós lemos Jesus precisava
0: saber quem foi curado? Poderia curar, pronto. Saiu o meu poder, pronto. Não, não precisava saber. Então por que, que ele
1: procurou saber? Para mostrar para todas as pessoas que vida que toca nele é para viver a Verdade. para viver a verdade.
0: Assim como aquela mulher, a gente para de sangrar porque tocou naquele que sangrou
1: por nós.
0: E por isso a gente não precisa ficar agarrado ao mal que fiz, basta eu ser verdadeiro com o Senhor, e não preciso ficar sangrando mais isso, o sangue é estancado, eu sou curado, tenho verdade diante do Senhor, e Ele me levanta, me levanta,
1: porque sou perdoado por Ele, toque, que transforma
0: em verdade e o texto diz filha a sua fé salvou você vá em paz e fique livre desse mal eu li um texto como esse Everaldo e falei assim, gente pensando comigo, falei gente não, eu só pensei mesmo. falei gente porque não tinha ninguém perto de mim eu só pensei comecei a pensar nesse texto, Jesus vira e fala filha a sua fé salvou você. Por que, que Jesus não virou para ela e falou assim, filha, a sua fé fez eu salvar você?
1: A sua fé salvou você. Por que, que Jesus não virou e falou assim, a sua fé fez eu salvar você? Por quê? Porque o Salvador é Jesus, sim ou não?
0: Sim ou não, amado? Jesus Cristo é o Salvador. É verdade. Então, por que Jesus não falou isso? Filha, a sua fé fez eu salvar você. Mas ele falou: Filha, a sua fé salvou você. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque a salvação já foi liberada por Jesus já foi liberada. A salvação já foi liberada. Já foi liberada para todas as pessoas, porque ele morreu por todos. Agora cabe a mim querer ser salvo.
1: Acabar com a minha enfermidade. Com a minha vida fora de Jesus. Eu não quero mais.
0: Ele já liberou. E por isso pessoas que se prostram aos pés de Jesus e contam a verdade, Jesus vê na postura delas de viver a verdade que está nele, que é o caminho, a verdade e a vida, e ele é salvo. Salvo. Não tem como a gente caminhar de maneira diferente. Não tem como dizer que somos salvos não vivemos no caminho, não vivemos na verdade, não tem como, ou nós estamos 100% em Deus, ou não estamos em Deus, mas eu estou 99% em Deus, e um não em Deus, isso quer dizer que você não está em Deus,
1: porque ou eu estou, ou eu não estou. Ou é sim, ou é não. Certo, amados? Então o que, que o Senhor quer das nossas vidas nessa noite? Essa mensagem. Que a gente dê
0: um toque em Jesus. Para transformar a nossa vida em verdade. Porque nós muitas vezes estamos querendo tocar em Jesus. Somos curados e vamos embora. Queremos tocar em Jesus. Somos curados e vamos embora. Queremos tocar em Jesus. Somos próximos, prósperos
1: e vamos embora. Não dá para termos uma relação com Jesus dessa maneira. Não dá. Não dá. Eu vim na igreja para buscar a bênção. Você já é bênção. Você já é abençoado. Você já entregou a sua vida para Jesus. Viva! Viva!
0: Não queira ter experiências com Jesus. Queira viver por completo em Jesus. Quem quer viver experiências, toca apenas, mas não vive a verdade. E se aquela mulher tivesse saído correndo, hein, amados? Tocou em Jesus e saiu correndo. Quem me tocou? Aquela lá. Pega ela, pega ela, pega ela. Provavelmente Jesus não faria isso, porque quando ele foi colar os dez leprosos, só um voltou para poder... Cadê os outros? Não voltaram? Ele não correu atrás? Ou não é? Dos nove, só um que voltou para agradecer? Ou não é? Ele ia correr atrás da mulher, amado? Provavelmente não. O texto não diz, mas eu creio que não. Que os leprosos nove não
1: voltaram apenas um?
0: O Senhor quer que a gente viva com verdade para nós sermos curados. O Senhor quer que a gente toque nele, sim. Mas para nós estarmos aos
1: pés dele falando a verdade. Vivendo em verdade, em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Feche seus olhos, por favor. E eu gostaria que você, com os olhos fechados, pensasse em algumas coisas. Você busca Jesus porque conhece a fama dele? Ele salva, cura, ele protege,
0: a fama dele. Você busca o Senhor por causa da fama dele? Essa mulher ficou sabendo da fama de Jesus e resolveu buscá-lo.
1: E ela tocou em Jesus. Você
0: também, sabendo da fama de Jesus, quer tocar nele para conseguir aquilo que você quer? É possível conseguir. Deus, ele é misericordioso com
1: todos. É possível conseguir. Mas o que, que adianta termos tudo sem estarmos em Jesus Cristo? sem vivermos como salvos. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Eu creio que você que está acompanhando também de casa, e o Senhor, quer é sim que você toque nele. E você sim, Perceba algo, mas
0: Ele quer também, e o mais importante de tudo, Ele quer que você se proste diante dEle. Diga toda a verdade.
1: Diga a verdade para o Senhor. Diga a verdade para Ele. Seja transparente com Ele. Diga a verdade. Apesar ele conhecer toda a verdade, ele quer ouvir dos teus lábios.
0: Ele quer fazer de você, você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais saudável, uma pessoa que para de sangrar. Está ficando anêmica de tanto sangrar, de tanto sofrer com essa enfermidade que você tem, com essa preocupação que você tem, sabe? Que você já está aí preocupado demais com isso, quanto tempo? Quantos anos, quanta luta você está passando por ele? Quanto tempo? De
1: repente, igual essa mulher, 12 anos. Já não aguenta mais. E tá, que está sangrando. Já tentou de tudo. Buscou vários recursos, ouviu tantos conselhos. Leu até livros. Ouviu pessoas. Ah, o Senhor quer te curar nessa noite. Toque. Toque nele. E se prostre. Antes de Jesus, e diga toda a verdade. Te louvamos a
0: Deus por essa noite. E por estarmos reunidos aqui neste lugar. Louvamos a Deus por esse texto. Quantas vezes nós já lemos, já ouvimos essas pregações a respeito. E obrigado a Deus porque hoje o Senhor trouxe algo para nós: que nós precisamos viver a verdade. E a verdade só em Ti. Só em Ti. Porque Jesus Cristo é a verdade. Que nosso coração possa se abrir. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que é mentira e nós achamos que é verdade. Tira. Tira da nossa
1: vida. Tira, ó Deus, aquilo que está nos enganando.
0: Não queremos caminhar mais dessa maneira. Iludidos com coisas que não é para a gente iludir. Correndo atrás de coisas que a gente acha que isso é verdade. Mas é mentira. Porque não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que o Senhor quer que a gente busque.
1: Não é isso. Deus, em nome de Jesus, libera a tua cura neste lugar. Sobre todos nós. A começar de mim, ó Deus, quebranta esses corações aqui. a Tua presença para que a gente possa viver a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado a Deus. Obrigado. Vou falar conosco. Eu clamo a Ti, ó
0: Deus, que a Tua graça, Teu amor, a paz que vem só do Senhor, esteja sobre todos que aqui entraram e também sobre todos aqueles que estão, ó Deus ouvindo essa ministração de hoje. Traga paz para os lares,
1: traga refrigério, tranquilidade,
0: cura, em nome de Jesus, é que eu abençoo a tua vida e a tua semana. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz
1: do Senhor Jesus Cristo.